0: 大家好，欢迎收听 AI 漫分享。这是一套由 Mindsport 开源社区组织的全新播客节目，邀请来自人工智能领域的专家，讲述有趣的 AI 应用案例，吐槽 AI 生产落地的血泪，以及点评 AI 前沿技术发展。我是主持人小曼，我是刘成龙。好，我们今天邀请到了 Mindsport 的大 SE 的苏唐老师。今天我们聊一下分布式并行。我有一个问题啊，就像有些推荐的场景的话，嗯、它的数据是非常稀疏的。嗯，那就是在做稀疏数据的分布式训练的时候，就我们是怎么处理的？是直接把稀疏数据灌进去，然后去做分布式训练，还是说我要先把它转换成稠密矩阵，嗯、再来去做
1: ？这个首先主要看模型大小吧。就是说，对于 Y Deep 这个这个模型来说，它实际上模型是可能它是同一个网络结构，它模型可以是几十兆到几个 T、嗯。这个变化是非常夸张的，就模型相对到小的时候，可能几十兆或者几百兆的这种情况下，可能一些小网站它可能用这这种这种量级的模型就够了。这时候的话，可能对于呃，可能稠密是它比较好的一个选择。嗯。嗯就是说，在数据量小的时候啊，其实不一定去选择用稀疏的那个实现，因为像 TensorFlow 里面现在它只提供了稀疏的实现。实际上，呃，我们现在做的发现，如果小模型的时候，可能稠密是一个更好的选择。但如果模型进一步增大的时候，这时候稀疏是一个比较好的选择，因为稀疏的话，我们只会拿每次迭代里面只会触发的那些关键的 future， 就是触发到的那些特征来过来计算。如果是稠密的话，其实我们会把全量的特征拿过来做一个计算。嗯，这个其实我们在框架内部对稀疏的话会做一个什么？呢？现在，前曼的 score 也是正在做吧，有会我们叫一个 o tensor 的一个稀疏表达，这个稀疏表达的话，去表达这么一个去稀疏的 tensor， 但是在 Web Deep 里面，这个稀疏其实，呃目前用的比较少。就是不像那种纯稀疏的那种计算、嗯，因为它输入的时候可能可以，我们可以通过数据预处理把这个 embedding 从原来矩阵层转换一个查表操作。查表的话，其实它那个参数是稠密的，它可能输入的特征是是稀疏的。然后到了反向更新的时候，就有两种选择，一个是稠密的选择，一个稀疏选择。所以说小模型我们会走稠密的，密对，然后大模型我们会走稀疏的。那
0: 像在 P server 这种架构里面，嗯、就是我们和就是参数服务器和窝里之间通信，一般会采取什么方式是、嗯？是是 gRPC 还是说，呃，其他的、呃、一些？参数
1: 服务器这一块，我们现在呃，目前版的 s p o r t 发布出来这版本里面是不带参数服务器的。对，其实我们现在是基于 PS Light 在做一些嗯、呃、技术验证吧，但是未来的规划就是怎么去做，可能还没有完全嗯、呃、完全定下来。对，因为我们看到很多客户，其实在互联网的客户在 w 挖 Deep e r 这一块。呃，但推荐它只是它它有一系列的网络 y t p 是里面，嗯、呃，最典型的一个代表。对，对这一块互联网客户的话，大部分使用呃 PSO 这种模式。但是 PSO 这种模式它也有，就它其实有了一个中心点，是会有一个瓶颈的、嗯。而且在我们现在算力越来越强的情况下，就我们现在 w o 窝壳上面的计算时间，可能像 YTPS 的话，这种模型小模型小一点，可能就是。二十毫秒量级的一个计算，二十毫秒量级的计算，然后我们要到 PS 上面去更新这个梯度或者参数的话，可能那个更新时间比计算时间还要长。所以说对于 PS 这种架构的话，当然业界也有很多想前几年有一些论文，就是在 GPU 内部做 PS， 把 PS 直接下不是在主机的那一块做，直接通过。GPU 下面底下通过 RDNA 的一些机制，直接把 PS 做到 GPU 内部，这样的话来降低 GPU 跟 PS 之间的那个交互的一个一个开销。我觉得这个呃是一个很好的方向，特别是算力越来越强的时候，这个应该说是必须做的一个一个方向的。因为你还是在传统一样放在主机侧的话，实际上最终发现你训练下来这个计算的时间比你通信时间要要小得多，
0: 就计算通信比太不划算了，了，对
1: ，太不划算了，是的。
0: 呃，我看下面有一个话题写的 r i d 网络，对 r i d
1: 网络这一块，主要是想聊一下这个，还还其实还是想聊一下模型并行这一块的，就是自动并行相关的。因为做并行，前段时间也做了 r i d 网络的这个并行方式嘛。最想讲 r i d 的话，主要是像前面讲的几篇论文像 Mesh、啊，像 match 啊 ，zero 啊 ，mega c h a i 啊，它这种网络其实还是 transformer 这个。这个网络的并行嘛，像女 ID 实际上是它的结构，其实际上跟梅改圈或者接入这些是，或者麦需支持那些全时风暴是完全不一样的。像全时风暴，它实际上它的网络是一种应该是水桶型的吧，每一个 layer 都是差不多。像女 ID 这种，它是开头模型是很小，它开头其实就是可能是被幺0 1这种作为它的主干部分嘛，然后后面它有一个非常大的一个分类层，它这个分类层是跟人脸的数量有关的。嗯，比如说可能会有几百万或者几千万这样的。那它的特征就是前面非常小，后面非常大。它真正需要做模型，它显然不需要对整个网络做模型，它它的模型变形只需要把最后分类层跟它的 loss 部分做模型变形就行了。但前面 backbone 部分，像如果剩了幺零幺，做还是做数据变形就行了。像这种方式的话，它就跟像 match e s h、没法劝啊这种模型变形方式，实际上在 l ID 里面，即使用用的这种方式，可能效果也不会太好。在 l ID 里面，我们用的是那种数据变形转模型变形的方式，就是说前面的 layer、backbone 的部分做的是数据变形，到了后面分类或者 loss 部分。嗯，用模型并行，呃，也是算是一种不一样的一个并行方式嘛
0: 。OK， 自动并行也提到了几篇 paper。豆腐这个好像又写了一个 DSL， 或者是对对，它叫什么 Tensor Description Language， 模仿海
1: 力德的。的<笑>豆腐这一块其实，嗯，豆腐跟 m i n d s 其实，像我后面提的 FlexFlow，FlexFlow 它可能做的更多一点。嗯，就豆腐这一块和 m i n d s 这一块其实是、嗯、没有太大的区别的，就是说从并行层面来看，可能两者是是一样的，只不过说麦许它是在可能只是实现上，麦许可能是在特征符路派送层之上在做一套它的框架嘛。那豆腐的话，可能是在底下在图内层做的一套实现。像我们自动并行现在也是在图内层去做的，呃，做成一套实现。其实大家本质还是说去切这个天色，其实我我们叫切算子，其实切算子就是把算子的天色给，就是矩阵层它切了之后还是矩阵层嘛，就是每一个它输入、嗯。呃，天色变成它其中一个切片，豆腐也是做的这一块。咳咳其实我们当时做做这种变形的时候，豆腐这边其实对我们的启发也是蛮大的
0: 。像 Flux Flow， 他说就做这种。用 random search 去找最好的分布式的这个 strategy， 他们这种方法你觉得是本来 flow 管用吗？还是说只是研究上觉得很有新意？我觉得可能更
1: 多应该是研究上比较有新意吧，<笑>因为实际用的时候啊，这个网络大了之后，它这个是个 n p h 的问题。parallel f o w 并行 p r o w 把对。嗯嗯反正反洛他其实是看他论文，他应该既做了天色切分，又做了就是层间的这种算子间的切分，他把几个维度都做了。就是算子间的维度这边引入之后，他又把这个复杂度又提升了好几个数量级。这样的数量级提升，可能对于我们最后做自动切分的这个算法来讲，它是一个非常大的挑战。所以说这篇论文里面他讲了呃，很大的篇幅在讲他那个算法嘛。我记得他用 N C N C 这个这个算法去解这个 N P h 的问题。对是的，因为这个其实从并并行层面确实有很多可以玩的空间，但是实际上这个东西要结合底层的硬件实现在有一些硬件实现上，它可能网络带宽没那么高，或者有些主板上有一些约束的话，并不是所有并行可能理论上你切出来可能这种技术的通信比可能是最优的，但是映射到我们实际的物理的网络上面去，可能效果没那么好。因为并行这一块最后触发的通信其实也是一个很大的一个领域了，通信这一块是是一个很很专门的一个领域，就怎么把下面通信用好。也是一个很很大的一个问题
0: 。然后我其实还搜到一篇论文，好像是我们自己写的，叫 Tensor Opt
1: 。哦，对对，那个是我们和港科大的老师合作的，对他们他那边有一个学生在我们组实习，然后嗯、呃、前期也跟我们一起做自动并行这一块。然后他把我们前期做的一些工作，嗯前做的一些验证嘛，在 Tensor Flow 上，嗯实现了一套这么叫 Tensor、呃、Opt 的一套框架。其实其实里面讲到的，特别是论文里面讲到那个算法。其实就是就是现在《Nature》里面，是吧？我刚刚刚发的一个一个原型嘛、啊啊，对。在《n s t u r e 里面，我们现在开源出来算法，可能比那个稍微可能复杂一点，但是核心的思路是一样的，思路是样的就是就是那篇论文的面上面的算法
0: 。说到网络拓扑，我我有一个问题，你比如说就是人工智能之前我们做 HPC 的时候，嗯其实物理网络拓扑是非常重要的嘛、嗯就是啊，对对，你用 Butterfly 啊，或者说就是。是这些是现在在我们做分布式并行是不是同等重要
1: ？对，同等重要，一样的。网络这一块怎么说是跟 HPC 啊，还是说像深度学习？实际上网络这一块它是一样的，核心还是看它这个数据流怎怎么去做。因为我们深度学习现在用基于通信来做底下的这些梯度同步啊，或 Reduce 啊， OGL 啊这些东西，这些东西其实本质上还是 HPC 的原来 MPI 的那套东西嘛。对对。对所以说这一块跟 HPC 是非常像的，特别是在网络的组网，比如说我们用 o Reduce， 我们到底是用锐欧 Reduce 还是用哈佛 Double 的 Reduce， 这个跟我们底下的路由配置、交换机配比、交换机跟节点的配比，这是都是有有关系的。就是说我们比如说用了一个锐欧 Reduce 之后，底下组网并不是说你随便组就行了，当然还有最好的组网，你就组一个 f o r m a s h 的网络，它那种网络组出来。你的交换机要求是非常大的，可能成本是很高的网络，但是你跑绿光流就肯定是没问题。但是这样的话就可能会浪费很多资源嘛，像很多资源你是用不到的。但是比如说我们就可以，呃，针对绿光流就是它这个通信算法的一个特点，自再去组一个呃整个集群的一个结构，这样的话能够最高效的把用最少的交换机把这个网络最大的一个通信效率给发挥出来
0: 。其实之前数据中心网络之前火过好一段时间一个概念 ，SDN 嘛，软件定义对对网络，對對對嗯。你觉得类似 SDN 的概念会帮助我们现在人工智能的这个？就是如果在我给定一个物理的环境的情况下，我如果从软件的层面能够更好的配合我们人工智能网络的那个情况？
1: 哦、嗯，资本这个确实想显得比较远，我们还没有考虑过。不过我可以,可以谢谢谢谢跟着这个发挥<笑>发挥一下，就是我的想法吧。就是 SDN 我们原来有两种嘛，一种是硬的。硬件做的 S D N， 一种是软件做 S D N。软件那种在深度学习这个肯定是不适用的。那种的话，因为深度学习这一块它通信量、时延啊、带宽要求非常高嘛，一旦加了一层软的之后，可能对于性能会有一些影响。但是像华为有一些硬硬的 S D N 产品，那可能是确实是可能有用。就
0: 就是像流表查找这些，尽可能、啊、还是放到硬件是做是吧？提高
1: 对。因为 S D N， 说白了我们现在比如说不同的运型模式啊。它触发了不同通信，这个不同通信可能它有一种最适合它的网络拓扑的一个配置，或者是流表的配置对吧？对。这块像现在我们如果说自己组的一个网没有 SDN 情况下，可能组了网中这个流表的配置或者转路由转换的配置就固定死了，可能只适合某几种通信。但是有一些变形模式进来之后，它可能是多种通信的组合法，可能通过 SDN 的方式能够配出一种最优的一种通信的方式吧。我觉得这个确实，我感觉是一、这个变形，变形真的，绝对是。是有有空间的，这个是，特别是我们做这种集合通信啊或者什么，是是是有空间的、嗯、这个
0: 。好，再看看剩下的几个，好像后面的好多都说分布式自动微分
1: ，这个主要是想聊这个通信这一块吧。像 TensorFlow、啊、p y t o 这些框架，就是说一旦我们网络里写了一些通信之后，比如我插一个在做，特别是做模型并行，在正向里面写一个 o r g i m i z e r 或者 o p t i m 之后嘛，这样的话就需要对，呃，就反向的时候它没有办法通过 TensorFlow 或排套 y 自身的那个自动微分或者自动求导的机制来自动求出反向，必必须用户手动去写反向，就是说通信之前写一段，然后通信这里，然后手动去写一下它的微那个反向怎么样的，自动微分怎么样，然后紧接着后面再写一段代码。这个就导致这个用它换架用起来写代码写起来相当比较麻烦的。一旦用到模型并行的话，其实你就没办法很好用它那个自动微分的一个能力。像我们以前有一些产品，它用排套取嘛，排套取它如果手写模型并行的话，它其实代码会写的非常复杂，它就已经不纯粹是去写一个网络的正向表达了。而是说要把很多网络的反向的求导的细节，首先写那几段代码肯定不会是太大的困扰，最大困扰是说你要把那几段代码跟分布式结合通信相关的反向给推导出来，然后这个推导过程其实是比较有难度的。然后我们在 m a n t l e s r t 里面，自动并行里面做了一个我们叫分布式的自动求导，分布的自动微分这么一个特性嘛
0: 。分布式自动求导
1: ，对不对，就是说把通信的求导都放到自动微分的流程里面去了。就是用，如果即使在网络里面，它写了一些通信的一些源语或者通信的 OLEditor OGL 了之后，框架还是能够自动给它生成反向图的。对这个的话，对于易用性来说是非常有帮助的。像这个对于 TensorFlow、啊、或者 PyTorch、啊、这些框架里面其实都是没有的，因为呃，分布式之后啊，其实它有点不像。数学上，比如说矩阵乘，它的求导是一个固定的，但是一个分布式之后，它的微分其实写法很多种，因为现在业界其实没有一个固定的公式，因为不像不像那种数学计算，我们都是有一个固定的公式嘛，所有人都知道那个公式。但一旦到了分布式，比如说二零六四 ，OGL 之后，项目业界没有一个统一的数学公式，说你反向就这么做。但是我们就看到，原来大家的那些手写反向代码，其实不同的项目它手写的反向还不一样，但最后输出肯定逻辑是一样的。但是反向它的写法。大家都有点不一样嘛，所以说我们当时也是分析了很多这方面反向分布式之后，像 Oculus、Oculus 反向应该怎么样，我们基本上就选了。一些最优的实现吧，嵌到我们框架里面，接入到我们框架的那个自动微分的流程里面，让它能够把整个网络节点分布式之后，也能求到求出来。然后排 y t 最新版它其实也放出了一个分布式自动微分，但是它那个做法，它还是基于它自己的一个模式，它也做一套 RPC 的机制。比如说，在远端掉了一次计算之后啊，它能够让远端那个节点也一起跟着求自动微分，引入一套 RPC 的机制。不过，它那个做法跟我们是完全完全两套做法。因为它没有做好，更匹配它的这一个模式，我们这套做法更匹配的是我们这种静态图的这种这种模式
0: 。自动并行这一块，如果说把自动并行，呃，或者说分布式并行作为一个大的方向的话、嗯，你觉得如果现在说你有一个水晶球，嗯嗯，你觉得五到十年看开去，你觉得一个最主要的一个潮流是啥？
1: 最主要的潮流，五到十年太远
0: 了，<笑>或者说三到四年，三<笑>三到五年
1: ，嗯，目前看应该我感觉还是切这个 tensor。就是 take s 贴着缺点，或者说我们叫切算子嘛，这种方式目前看应该是业界发展的一个很很重要的一个方向嘛。因为这种方式引入了很大的、很大的通信量，但是现在可能通信带宽，像达芬奇现在每张卡有一百 G 吧，通信带宽越来越大，所以说通信可能在未来不会是问题。因为计算跟通信啊，其实是以前其实我们都是讲通信是平，通信可能呃带宽没没那么高嘛，对吧？对通信以前说说通信在瓶颈，现在通信一百 G 上来的时候，有时候可能会发现计算是瓶颈
0: 。然后再再再问一个稍微尖锐一点的问题，因为我们平常做运营的时候，其实会发现分布式并行是一个非常有趣的领域，但是我们管它叫富人的烦恼，你知道吗？就平常的小白小白开发者，他就是<笑>你给他讲过大家都是一头雾水的这个。<笑>你觉得分布式并行是是是富人的烦恼吗？还是说？就是，其实平常开发者也会碰到，嗯、只不过说，不是不是很显性的，嗯、让大家会感受
1: 。是的，是的。因为我们应该说，一般学生的话不，不不太用得上分布式并行，因为一般我们在学校里做的一些项目都是一些小项目。都是一些小模型，可能很多更多的是用单卡来训练，对吧？嗯、可能对于也没有什么上线的要求啊，对时间上没有那么大的那么限制，可能你跑个几天都无所谓，等呗，是吧？对。而且现在 GPU 是非常贵的，你要买买个低差计，好像是多少三百万人民币，还是加加上税收可能更高了，也很难买得起这种更多的那个 GPU。但是到了公司里面，效率是很关键的。我们一个网络怎么更快的训练出来？到了一些商业公司里面，这个是很关键的。所以说，分布式并行的话，在我们实际项目里面其实是必备的。就现在我们做的所有的项目里面，没有哪一个网络不是分布式并且在跑的，全部是分布式并并行在跑的。因为我们不可能为了省那几块 GPU 去等那么长，的，<笑><笑>等那么长的，的等等那么长的一个时间。但是可能对于学生做职业来说，他可能确实不太需要那么多，可能一机多卡。因为有时候可能是用到了分布式，因为现在框架都做的比较好吧，分布式这部分很大程度上给开发者屏蔽掉了。他可能感受不到太多分布式底层的东西，我这些都是框架这层做的一些努力嘛，让他感觉用集群用起来跟单机一样。其实我们自动并行也是在往这个方向去做，就是底下实际上跑的是一个大集群，但是用户感觉好像你是在用一张卡或者一台机器。嗯就是想还是想保持这样的一个开发的高效吧
0: 。行，我们之前也采访了一些你们团队同事，然后可以问一些聊一些比较轻松的话题。<笑>你平常工作状态是什么样的？是不是一个比较好像大家说你是一个比较佛系、比较入定的这么一个状态？是经常经常来公司讲说，哎呀，睡得难说。
1: <笑>对，因为你在。我们做 SE 或者说架构师也好，更多的时间是花在思考，就下一步要做什么，嗯嗯、下一步要怎么做，怎么把这个东西做得比较有竞争力，就这个是我们花时间最多的。其实更多时间还是有是思考怎么去做，怎么解决这么个问题。所以这个时间确实花得比较多，所以对外看起来比较比较佛系。<笑>好
0: ，<笑>那我问你的快问快答，有没
1: 有最喜欢的乐队？最喜欢的乐队啊，好像最近听的比较少。<笑>其实我以前那个 Pink Floyd 的听的比较多哇，可
0: 以啊，可以
1: 啊，这种听比较多。不、哦、过现在年纪大了，比较喜欢听李健这种，<笑>这种轻松一点、悠扬一点的。
0: 那最喜欢的城市
1: ？城市啊，那应该杭州吧。杭州，
0: 对，没有考虑过上海
1: 什么。没有，其实我,我以前其实是挺喜欢旅游的，然后去上海，主要是上海，我有一次去上海，给我留下的心理阴影，<笑>就是就上班高峰期在上海坐一地铁，<笑><笑>然后瞬间对上海这个城市就不太喜欢了，太崩溃了。是的。最喜
0: 欢
1: 的菜系？菜系啊，我是南方人嘛，但是我口味好像比较杂。我现也没有什么特别喜欢，其实我可
0: 我比较应该说比较喜欢广东菜吧。好，好，感谢苏东老师，感还有一个多小时的时间，感谢，感谢。哎呀，这期录的又是非常 happy。欢迎大家在喜马拉雅关注 AI 漫分享播客节目，我们每个月会不定期更新一到两期，同时欢迎大家关注 Mind Sport 开源社区，可在公众号、B 站、抖音搜索 Mind Sport， 一起来互动。